0: Fala galera, e aí, beleza? Espero que todos estejam bem. Vamos lá, para mais um episódio de Teste Podcast Brasilis. Então, o podcast de hoje, ele tem como temática palavras da moda. Essas palavras são palavras que eu vou trazer à tona aqui para vocês, que elas, em algum momento da sua vida, já... Se, em algum momento da sua vida, você já se deparou, né? Em algum momento da sua vida você já leu em algum jornal, você já leu em alguma matéria na internet, você já leu em algum livro que você está lendo, ou aquela palavra foi, chamou sua atenção naquele livro porque é um tema que está sendo debatido no mercado, ou na academia, ou no, no grupo da igreja, ou no grupo de futebol, enfim, em qualquer cenário de relacionamento que você está interagindo na sua vida. Aquela palavra veio à tona e gerou algum tipo de discussão entre você e o grupo que você está interagindo naquele momento. Pois bem, a primeira palavra que a gente vai trocar ideia é justamente sobre empatia. Então, a ideação da empatia, ela já estava sendo muito trabalhada bem antes da pandemia. Então, já havia um movimento de trazer essa ideia da empatia tona tona. Né? Então, quando a gente pensa em empatia, a gente já, puf, cai na nossa mente o quê? A ideia de que precisamos se colocar no lugar do outro, precisamos sentir a dor do outro. Então, o que é que o mercado ele extrai disso? Ele sente a dor do cliente, então ele procura entender qual é a dor do cliente para tentar suprir essa dor. Então, a empatia ela também é um conceito de modismo do mercado. Ou seja, o mercado ele passou a entender que precisava entender a dor do cliente. Ponto. Então a empatia ela vai estar bem mais em alta também quando a gente está falando em relação à pandemia. A pandemia ela trouxe na prática a ideação da empatia. Ou seja, Pessoas que não praticavam a empatia passaram a praticar a empatia de forma mais é, constante, digamos assim. Tá? A segunda palavra é justamente resiliência, sendo que resiliência ela tem duas fontes principais, a resiliência que vem da física é a resiliência que o mercado ele explora, né, então consequentemente a resiliência ela vem da física e tem, em vários momentos quando eu tô trocando ideia com alguém que a gente fala sobre resiliência, eu sempre pergunto, você sabe a origem da, da o, a origem real, né, da palavra resiliência, você sabe o que é que significa resiliência de fato e como ela foi, foi sendo apropriada por outras áreas que não é da área origem dela, Aí a pessoa diz, não, não sei não. Pois é, a resiliência ela vem da física, né? Então, a, os físicos, eles trouxeram à tona esse conceito de resiliência a partir do momento que eles começaram a estudar a propriedade física dos objetos, enfim, das coisas em si. Então, consequentemente, eles perceberam que a propriedade física do objeto, ela não se perde por completo. Se você pegar um papel, amassar aquele papel e ele você consegue fazer com que ele volte ao seu estado normal, ou seja, o estado físico dele não foi teoricamente afetado. Ele vai estar ali machucado, amassado, mas ele permanece sendo o que um papel. Não sei se me fiz entender, mas enfim. Então, pessoal, consequentemente, a ideia da resiliência é justamente isso. Então, a gente vê a questão da resiliência em várias músicas, né? Por exemplo, o Lenine, ele tem um trecho de uma determinada música dele que diz, eu envergo, mas eu não quebro. Então, ele já vem da percepção da questão da resiliência. A gente é igual um bambu, a gente enverga, mas a gente não quebra. Então, Ou, pelo menos, a gente deveria ser igual, né? A gente não deveria, não deveria ser quebrantável. A gente tem que sempre ter a percepção de que, poxa, eu preciso... Olhar aquele problema, eu vou sofrer por um momento, mas eu vou ter que ser o que Resiliente, eu vou ter que saber superar aquele problema. Então, a palavra, inclusive, problema, para muitas pessoas, ela é, de fato, um problema, né? Mas, assim, o mercado, ele entende o problema como sendo algo bom. Se existe um problema, então eu preciso encontrar a solução para aquele problema que vai me trazer questões positivas ao meu negócio. Certo, então, consequentemente, a resiliência passou a ser implementada dentro das empresas e as empresas passaram a utilizar ela tanto para o seu público externo quanto para o seu público interno e principalmente no seu público interno, passou a colocar na mente dos seus funcionários de que vocês precisam ser resilientes, não dá para você não atingir uma meta e ficar desanimado, não, você tem que saber se superar. Então, a questão da superação associada à resiliência, o tal do envergo, mas eu não quebro. Tá? Eu sempre aprendo e viro a página e estou sempre avançando. Então, esta palavra está no modismo justamente por causa disso, porque todo mundo aplica a palavra resiliência em vários outros contextos da vida. Né? Afinal de contas, parte do pressuposto que o ser humano ele tem de ser, por natureza, resiliente. Tá? Ele, pelo menos, deveria ser resiliente, né? deveria. Sendo que, o que é que acontece? Aí a gente vem para a próxima palavra que também está associada. Acontece que, para que as pessoas se tornassem resilientes, para que as empresas se tornassem resilientes, que é que vem associado à pandemia, né? Então, a pandemia, ela trouxe a resiliência à tona. Empresas precisaram se reinventar. Pessoas tiveram que se reinventar. Ou seja, tiveram que botar em prática a resiliência, Tá? Então, consequentemente, para poder botar em prática essa resiliência, tivemos que o quê? Aprender métodos. E aí vem a palavra método. A palavra método está escancarada no nosso dia a dia. A gente tem método para emagrecer, a gente tem método para poder ganhar um corpo que, na concepção de alguns, é um corpo perfeito. A gente tem um método para ter uma vida saudável. Então, a gente tem um método para poder vender, a gente tem um método para evangelizar, a gente tem um método para beber água, a gente, enfim, a gente tem método para tudo. Se você der uma pesquisada na internet, vai lá dar uma, uma garimpada lá na internet, no grande buscador Google, se você der essa garimpada, você vai entender justamente que existe método para tudo. E essa palavra método, ela está literalmente mergulhada no mundo atual. A ideia de método antes, ele vinha muito associado à questão de pessoas que, pesquisa, que pesquisavam algum tema dentro da academia. Então, qual é a tua metodologia? Isso só nos era cobrado dentro da academia, ou seja, dentro da escola... Dentro das faculdades, dentro dos, das pós-graduações da vida, enfim, em níveis de graduação, né? desde os pequenininhos até os mais elevados. Então, pessoal, quando a gente pensa nessa palavra método, hoje, a ideação do método, ela está aplicada para o mercado, ela está aplicada para a área pessoal das pessoas, ou seja, não só no, no, no ambiente externo, mas também no ambiente interno, não só para as suas relações sociais, mas também para as suas relações internas de, com você mesmo, né? você e você, você e Deus, enfim. Então, consequentemente, a gente para para pensar que o ser humano ele está literalmente seguindo métodos, né? então ele está conseguindo sobreviver a partir dos métodos, até porque a nossa sociedade, ela se movimenta através de processos, então nada mais, nada menos do que você aplicar um método, é um passo a passo para realizar algo, e quando você aplica esse passo a passo para realizar algo, você consegue atingir o objetivo do que você queria, e muitos grandes aí, começam a falar da ideia do método como sendo algo literalmente disciplina, como sendo algo que é relacionado com disciplina. Então, quando a gente pensa em disciplina, a gente pensa em método hoje em dia. Por quê? Porque nos foi, nos foi colocado na mente por várias pessoas na internet, por vários estudiosos, que você aplicar um método, você precisa ter disciplina. Você não pode pular etapas naquele método, você tem que seguir uma coisa de cada vez. Pô gente, se a gente fizer uma reflexão básica e prática, o que é que nos é dito dentro da ideação de que a gente não deve ser imediatista? Tudo no tempo de Deus, tudo no tempo certo. A gente não pode colocar o carro na, na frente dos bois. Existem vários ditados populares que dizem e nos orientam a não ter pressa, a fazer uma etapa de cada vez. Então, a ideia do método foi literalmente baseada em que Em seguir um passo para se, ter um, para se atingir um objetivo. E a sequência desse, desses passos vão te dar base para poder você ter... De fato, discernimento dizer, ó, eu consegui chegar aqui porque eu segui o caminho certo. Então, pessoal, consequentemente, essa palavrinha, ela ainda vai perdurar por muito tempo no mercado. Então, se você ainda não encontrou o seu método para poder você chegar ao sucesso, você tem que buscá-lo. E essa palavra também está em moda no mundo, né? Então, a palavra sucesso, ela também está em moda no mundo. Então, só recapitulando rapidinho empatia, resiliência, método e sucesso. Para para pensar que essas quatro palavrinhas até o momento estão totalmente interligadas. Se você já aplicou algum tipo de método para poder realizar algum objetivo na sua vida, você tenta fazer essa associação, pega essas quatro palavrinhas aí e faz essa associação que eu estou te pedindo para fazer. Então, consequentemente, vai ter um pouco de empatia, vai ter um pouco de resiliência, vai ter o método de fato e, você quer obter um sucesso em alguma área da sua vida, ponto. Outra palavra que está no modismo, é além da, do sucesso também, que eu vou falar um pouco mais, mais na frente, está também a palavra investimento. Então, principalmente aqui no Brasil, nos Estados Unidos isso já não tem mais graça, mas aqui no Brasil, o que tem de pessoas falando sobre investimento, pessoas entendendo e caindo agora à tona que, poxa, eu preciso não trabalhar, por, não trabalhar para o dinheiro, e sim fazer o dinheiro trabalhar para mim, isso é algo que está muito em alta no mercado também. Ou seja, a questão da liberdade financeira. Então, você estar investindo. Então, a palavra investimento, ela está em alta e está pautada no modismo do mundo, tá? Outra palavra também que está bem em alta no mercado é o tal do mindset. Então, o mindset ele está totalmente associado à ideia de mente, né? ou seja, de modelos mentais que a sociedade vivia e que hoje especialistas entendem que as pessoas precisam mudar o seu modelo mental. E aí vem várias expressões e jargões, né? Resete seu mindset, ou seja, mude o seu modelo mental, esvazia sua mente quando você for resolver um problema, então tudo isso está associado à ideia de que? Que é a nossa mente que vai nos conduzir, inclusive a gente para para pensar e diz o seguinte, poxa, eu preciso melhorar o poder da minha mente, então tem muita gente falando sobre isso também, ative o poder da sua mente, melhore os seus gatilhos mentais, tudo isso, galera, tá associado ao que A ideação do mindset, tá? Pois bem, então toda essa ideia de gatilho, toda essa ideia de, da, da neurociência vir, esta, vir estar associada com o mercado, não foi à toa não, tá? Simplesmente alguém parou, pensou e disse, peraí, a gente precisa entender as pessoas, porque as pessoas movem o mundo. As pessoas estão nas empresas, as pessoas estão nos hospitais, as pessoas estão nas escolas, Pessoas movimentam a sociedade, então, se eu consigo entrar na mente dessas pessoas e conduzir essas pessoas, fazer com que elas, de fato, sigam o mesmo modelo mental que eu estou seguindo, eu vou conseguir fazer com que elas façam o que eu quiser, teoricamente, beleza? Então, essa ideação de mindset está bem associada a isso, ok? Bom, então, quando a gente, partindo da ideia de mindset, a gente vai encontrar mais duas palavrinhas aí, né, que estão associadas a mindset, que é o input e output, que também está associado a mindset, ou seja, você precisa entender que a sua vida é um processo, então você vai ter entradas, processamento e saída, a sua vida é pautada em um sistema, você vive uma vida sistêmica, o seu corpo é pautado de vários sistemas, então você tem vários sistemas que fazem você respirar, você tem vários sistemas que fazem você pensar, você tem vários sistemas que fazem você realizar tudo o que você realiza hoje, então se você entende que você é um sistema que tudo está interligado, ou seja, existe uma entrada que é o nosso alimento, o ar que a gente respira e vai existir uma saída, então, consequentemente, também existe uma, uma entrada de conceitos na sua mente. Então, tudo que você lê está entrando na sua mente. Tudo que você olha, tudo que você tenta perceber nesse mundo desta realidade, está entrando na sua mente. Então, o volume de informação que está entrando na tua mente não é brincadeira não, brasileiro. Está entrando um volume de informação surreal na nossa mente. A gente precisa aprender a fazer o quê? A tal da filtragem. A gente precisa aprender a filtrar esses inputs. E a gente precisa aprender o seguinte também, a gente precisa aprender a procurar quais os inputs que vão alavancar a nossa vida, que vão alavancar o seu negócio, que vão alavancar qualquer área que você queira trabalhar na sua vida. Então, consequentemente, a palavra input ela vai tá estar te, te direcionando para a entrada. Tá? ela vai estar te direcionando para a entrada. E quando você percebe isso, você tenta buscar aumentar o seu repertório para diversificar essas informações e tentar traçar ideias mais criativas. E aí vem uma outra palavra da moda, que é justamente a ideia e a questão da criatividade, né? a ideia de você ser criativo, que nos é colocado na mente, ou seja, nos dá um, nos dá um input na escola de que, você só é criativo se você faz um belo trabalho de artes lá na aula de artes. Não, esqueça isso, brasileiro. Todo mundo é criativo, ponto. A partir do ponto que todo mundo consegue imaginar, a partir do ponto que somos seres humanos e temos a possibilidade da imaginação, ponto. E daí por diante vem várias e várias descrições do que é criatividade. Agora, se você traz vários inputs de... Repertórios diferentes. O é que eu falo como sendo repertórios? São várias fontes né, de dados diferentes que você vai traçar. E se você consegue combinar elas, você consegue ser criativo. Então, de fato, a combinação é algo que vai lhe trazer potencialidade no processo criativo. Ponto. Ou seja, os outputs. Então, você fez as entradas, trabalhou essas entradas, que são é os seus inputs, de fato... Depois você gerou a sua ideação, que é justamente a combinação traçada como sendo os outputs, ou seja, a saída do que está acontecendo. E, gente, para para pensar agora, se a empatia, a resiliência, o método, a ideia de você ter um mindset bem trabalhado, ou seja, o um modelo mental que está dentro da sua mente, se ele está sendo transformado, você vai ter outputs muito associado ao sucesso, tá? Então, consequentemente, existem vários livros que eu poderia indicar aqui para vocês que vão falar sobre todas essas palavras que eu já falei aqui, tá? Agora, e tem muitos livros também que estão sendo bem agressivos com a nossa sociedade, ou seja, estão tentando elevar você ao sucesso através da palavra foda. Então, seja foda, você é foda, ou seja, liga o foda-se, a ideia do do de você tentar um empoderamento, tipo, ligando foda-se. Então assim, cuidado, tá? Fica a dica. Você tem que saber ler o que cada criatura que trabalha a ideia foda de uma forma que você não vai ligar o foda-se para tudo na sua vida. Não, não é assim. É você saber utilizar de fato do input correto para gerar o output certo. Certo? Então, o que você Filtra de positivo, você vai ligar o foda-se para o que for de fato para ser ligado foda-se. Não para tudo na vida, tá? Então, nada de exagero. Então, já dizia muita gente por aí, se tudo que está em demasia, vai te prejudicar. Então, tudo que é muito, tende a ser prejudicial. Ou seja, se você ler muito, você tende a ter tudo misturado na sua mente e não consegue filtrar. Você tem que ter o tempo da leitura, você tem que ter o tempo para você se divertir, você tem que ter o tempo para você fazer um exercício físico, ou seja, você tem que ter um método de viver, ponto. Então, consequentemente, você começa a trabalhar, além da ideia de seja foda, de seja é, você é um cara sensacional, inclusive tem um livro, né, seja foda, sensacional por sinal, tá, recomendo. Mas, tenta filtrar o máximo de coisas interessantes que o garoto traz lá, no seu livro, né? de conceitos interessantes que ele traz no seu livro. Então, galera, consequentemente, uma outra palavra que a gente vai poder trabalhar é justamente a palavra do engajamento. Então, toda essa ideação de que eu falei até o momento, tudo está também pautado na ideia do engajamento. Você engajar-se com o sucesso, você engajar-se com o seu emprego, você engajar clientes para o... Seu negócio, você engajar-se em um grupo de relacionamento, enfim. A palavra engajamento ela está muito em alta também no mercado, tá? E a palavra engajamento, ela vai estar associada também à palavra do que a gente chama de uma palavra também que a gente chama da seguinte forma, né? Desenvolvimento. Desenvolvimento ou performance. Então, a ideação da performance, do desenvolvimento, está associada a engajamento. Então, você vai conseguir performar se você estiver bem engajado no método que você está usando, ponto. Então, percebam que todas essas palavrinhas elas estão entrelaçadas num modo operante de vida que a nossa sociedade está vivendo hoje, ponto. Então, um outro elemento que é a busca de todas essas palavras é o sucesso. E aqui eu fecho a minha ideação, partindo da última palavra que tem que, ser trabalhada como sendo uma palavra da moda, é a palavra sucesso, todo mundo está buscando sucesso, todo mundo está querendo chegar ao sucesso, e o Napoleon Hill, ele traz 17 princípios para que você consiga de fato chegar ao sucesso, ou seja, é o método do Napoleon Hill. Ele traz esses princípios básicos aí. E o primeiro princípio básico dele é a atitude mental positiva. Ou seja, ele já começa apertando a sua mente ali. O segundo é o objetivo definido. Então, você tem que ter uma atitude mental positiva para ter um objetivo definido. O terceiro é um esforço extra. Ou seja, você tem que aprender a dizer o que não, e você tem que esticar um pouquinho a corda para poder você chegar ao sucesso. Ter um pensamento exato, você não pode desvirtuar o seu pensamento, você tem que ter foco, tá? Ter autodisciplina, então, ou seja, você ter uma disciplina é importantíssimo. Ter uma autodisciplina, ser autodisciplinado. Ter um mastermind, ou seja, você precisa desenvolver o seu mindset, você tem que ter uma fé aplicada, então essa questão da fé aplicada é você acreditar em si mesmo, tá, e você acreditar que com a ideação da fé você vai conseguir atingir, personalidade agradável, iniciativa pessoal, entusiasmo, atenção controlada, trabalho em equipe, aprender com a derrota, perceba que aprender com a derrota está associado à resiliência, Trabalho em equipe está associado à empatia. Atenção controlada está associada a método. Entusiasmo e iniciativa pessoal estão associados também ao mindset. A você mudar o seu modelo mental para questões positivas. Uma visão criativa está associada à criatividade. Orçamento do tempo e dinheiro está associado a investimento. Boa saúde física e mental. Está associada a exatamente tudo que eu já vinha falando: engajamento, método, mudança de modelo mental e força cósmica do hábito. Então você precisa acreditar que Deus vai lhe ajudar no processo. E você precisa acreditar também que existe uma força que vem de dentro para fora. E essa força ela vem de você. Ponto. Então a ideia geral que você precisa traçar para atingir o sucesso está pautada para este autor em 17 princípios básicos que você precisa ter. Pois bem, existem N outros autores que vão trabalhar vários outros princípios básicos aí, ou seja, existem pessoas que estão traçando formas de você se guiar, ou seja, são guias, os métodos são guias para que você consiga atingir o sucesso. Pois bem, galera, espero que vocês tenham gostado, o nosso assunto hoje foi justamente essas palavras do modismo e na próxima ideação a gente vai trocar mais ideias ainda em modo teste. Muito obrigado pela atenção, valeu, show de bola, bom final de semana para todos e fica com Deus. Tchau, tchau, se cuidem.